0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata di Mooping Talk dal titolo L'Ottava Arte non è solo un gioco. Sono Ele Bellussi e questa sera vi presento due ospiti d'eccezione. Abbiamo qui Gianni Torchio. Ciao Gianni!
1: Ciao Elia, buonasera a tutti
0: e grazie per avermi invitato. Grazie a te di essere con noi. Tu sei quattro volte campione del mondo di Kick-Off 2, primo nel medagliere di Crew world Ranking e detentore del Guinness World Record per essere il miglior giocatore del videogioco di calcio più vecchio del mondo, per cui vengono ancora dei disputati mondiali. Impressionante complimenti, davvero, guarda. Abbiamo Marco Mazzaglia.
2: Ciao Marco. Ciao a tutti ragazzi, grazie per il tempo che passeremo insieme. Grazie a te per essere qui con noi. Wow, hai un curriculum
0: davvero interessante. Vedo che sei stato. IT manager e videogame evangelist per Milestone dal 2008 al 2013 e hai lavorato su MotoGP, SBK, WRC e hai fondato anche T-Union che è un'associazione che si occupa di promuovere la game industry e la cultura dei videogiochi in Italia. Tra l'altro organizzando anche la Global Game Jam a Torino, quindi grande perché sei di Torino. Hai sì. <ride> poi tantissima altra esperienza con diversi studi, vedo, eh, realizzando titoli originali o convertendo giochi per PlayStation 4 e Nintendo Switch, giusto?
2: Giusto, giusto, un po' tra, tra Ovo Sonico, poi Mixed Bag, insomma un po' di, un po di viaggi nel mondo dei videogiochi e ora nella mia attuale azienda che è Sinestesia
0: grande, benissimo grazie mille per essere qui con noi allora bene, allora diciamo che possiamo anche iniziare con le domande Eh, saranno domande molto interessanti si parlerà di storie di videogiochi si parlerà delle vostre esperienze ovviamente e speriamo di essere interessanti per il pubblico e di anche divertirli quindi, bene bene adesso io sono davvero interessato di sapere da entrambi quando avete incominciato a videogiocare? E a tale eh, proposito, darei la voce a Gianni per primo.
1: Va bene, io praticamente ho cominciato a giocare eh, al bar, fondamentalmente. Ho cominciato con, con i flipper, che era, tard- era praticamente alla fine del 79, ero un bambino di, di 4 anni, e ho cominciato col flipper, era uno di quei bambini che stava in piedi sulla sedia, non arrivavo neanche a prendere tutte e due... Eh, le palette dovevo usare solo quella di sinistra dal lato destro si metteva mio padre per dire poi quando hanno tolto i flipper dal bar mi hanno messo il primo mi ricordo che c'era un Defender e a quel punto però se non sbaglio avevo almeno sei anni perché già sapevo leggere quindi sapevo che ci volevano cento lire e quindi insomma ho cominciato ho cominciato con quello poi insomma ho fatto la gavetta con eh, il primo computer è stato uno ZX Spectrum e con quello praticamente ho fatto anche il mio primo upgrade praticamente, mi ricordo che c'avevo 16k e poi è arrivato lo zio che mi ha detto, ah dai adesso facciamo apriamo, facciamo, disfiamo, e quindi è stata la prima volta che ho aperto un computer, ed ero un bambino, e abbiamo messo, abbiamo portato da 16 a 48 perché, e poi a quel punto lì sono cominciati i vari giochi eh, simulatori insomma, poi da lì sono passato al, al, all'Atari 2006, poi è arrivato l- il siga insomma, poi l'amiga Miga. E-, e poi siamo arrivati praticamente a, a tutti i giochi il PC e-, e via dicendo. Insomma, poi, chiaramente sono passato anche delle varie console. Però, diciamo che i primi giochi che proprio mi ricordo di aver giocato è stato appunto il Defender. E poi comunque generalmente erano i giochi da bar, erano quelli che andavo a ricercare anche nei giochi da casa. Quando giocavi per dire col che ne so con lo Spectrum, anche i primi giochi da Spectrum cercavi il gioco che assomigliava di più a quei giochi che giocavi al bar, perché il bar o la sala giochi erano il non plus ultra.
0: Io mi ricordo che spesi 10.000 lire su un videogioco cabinato all'epoca, quando ero ancora bambino in vacanza. Immagino che anche tu avessi speso un sacco di soldi. Sì, e sì. Te invece, Marco?
1: Tutte le paghette possibili, immaginabili, me le sono giocate, e così. Immagino, wow.
2: Marco, invece... Allora, io, eh, il mio primo contatto con i videogiochi risale ad agosto, anche per me 1979, anche io avevo 4 anni e 11 mesi perché sono nato il 28 di settembre, e, ed era un clone di M79 Ambush di Ramtech che è un gioco un po' sfigatino, nel senso che se uno guarda la grafica era, era, veramente, era già un gioco vecchio, perché insomma probabilmente in Sicilia in Italia arrivavano con quel tipo di ritardo c'era, il, c'era mio nonno che mi piazzava anche lì sul, sulla sedia perché il bazooka era più grande di me poi da lì eh, cominciai con eh, i giochi elettronici perché ad esempio mia mamma ogni volta che andavo dal dentista eh, c'era il premio, cioè dopo aver superato la roba terribile del dentista c'era, mi, mi regalava un, un game watch o un gioco elettronico a, a mia scelta il, poi da lì il primo computer, otto anni eh, il Texas Instruments eh, che però eh, ha avuto vita breve cioè lì ho fatto un po' di giochi programmato, proprio dei giochi con, con mio papà. il famoso gioco della macchinina che aveva l'editor pure dei tracciati abbiamo fatto una roba un po' strana molto semplice, però strana poi il Commodore 64 eh, e poi il giorno fatidico cioè il 21 dicembre 1985 in cui mi arrivò la rivoluzione i floppy del Commodore con il fast load della Apex. Quindi fatto trovare da mio papà alla fine dell'ultimo giorno di scuola delle medie, della prima media, prima delle vacanze di Natale, insomma. E poi da lì l'amica, il PC, quando sono andato all'università, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Hai detto il, il Texas, il Texas intendeva
2: il T-99-4A. Il T-99-4A, perché per me era il Texas Instrument, cioè il primo computer a 16-bit che eh, purtroppo ebbe vita non proprio eccellente, nel senso è un computer che ha una distribuzione negli anni Ottanta molto interessante negli Stati Uniti, con un sacco di user group. Anche qui in Italia eh, succede qualcosa, ma pochissimo software, pochissimo tutto. Infatti mio papà ci vede lungo e quando capisce che in ufficio quello che circolava di più era il Commodore 64... A un certo punto ci fa sparire il Texas Instruments e eh, io stavo facendo l'animazione di Donkey Kong, no? Perché con, volevo fare un gioco, volevo riprodurre il mio Donkey Kong sul, sul Texas perché la, la versione della Tari Soft non sarebbe mai arrivata neanche per scherzo a casa mia, e quindi dovevo farmela eh, e fece arrivare il comodo però fu un arrivo bellissimo, bellissimo, ma poi ne parleremo.
0: Bene, è stato il mio primo computer, il T99 4A. Eh è sì. Copio anch'io i listati dai libri che mi dava mio padre e vedevo, li facevo girare per vedere i risultati. Avevo due anni e mezzo, tre, guarda. Quindi <ride> è stato fantastico quel periodo. Bene, eh, so che è una domanda un po' complicata, però volevo chiederti a proposito di piattaforme, quali sono state le tue prime volte con appunto, le diverse piattaforme quali piattaforme hai utilizzato e come è stato approcciare queste die- questi diversi calcolatori ecco, questi diversi console calcolatori 1100.
2: ma naturalmente la prima 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 è stato eh, questo arcade che, eh, che per me all'epoca e- era incredibile poi eh, siccome c'era anche una specie di morale in questo gioco non dovevi colpire i barellieri o l'ambulanza ogni volta che succedeva mi sentivo male cioè e- era un senso di colpa mostruoso e però la magia di poter interagire con quello eh, quello che era il, eh, come dire il, eh, quell'azione che mi sembrava strana perché probabilmente non capivo esattamente sapevo che bisognava colpire però non sapevo che fosse eh, come dire senza eh, senza vite ma era sottomesso al tempo insomma era un gioco un po' di quegli anni lì che aveva appunto il tempo come e non tanto l'abilità come condizione di fine e poi invece mi ricordo una roba pazzesca cioè il primo contatto con l'intellivision mi ricordo che andai portato da mia zia in una specie di ufficio non lo so cosa fosse esattamente so solo che per me era una magia perché c'era questo intellivision collegato a questo televisore e il primo gioco che provammo fu Astro Smash Eh, quella specie di eh, spara spara destra sinistra un incrocio tra asteroide e space invader e, e a me l'intellivision affascinava perché aveva tutte queste cartucce con delle confezioni, con dei disegni bellissimi che poi trovavi nei negozi di giocattoli e quindi le potevi proprio toccare con mano, non dovevi andare nel negozio specializzato no? e comunque eh, e cominci a giocare ad Astro Smash e poi mi ricordo che mio fratello era bravissimo ha fatto un sacco di punti, eccetera però hai fatto di avere una grafica così fantastica per la serie... Eh, non esisterà mai una grafica più bella di questa no? che poi è un ritornello che praticamente io andrò a ripetere per ogni piattaforma eh, poi l'esperienza di Shamus della Cinef Software per i Commodore 64 una, una specie di berserk eh, amplificato con un sacco di particolari in più e, e con questo mostro che era l'ombra che ti inseguiva e poi invece l'esperienza assolutamente da figura un po' barbina del, del Commodore Amiga, perché quando vedi il Commodore Amiga, ci, eh, su, quel, su quell'amica girava Barbarian della Psygnosis. E a un certo punto sentì il, il, il padrone del negozio che faceva dei versi stranissimi. Buh, uh, uh, così, no? Perché? Ma cosa sta facendo questo, questo? Poi vedevo che la bocca però non si muoveva, alla fine era, erano gli effetti sonori che arrivavano da quella miga lì, cioè quel computer era capace di fare degli effetti sonori che per me erano inimmaginabili, anche se oggettivamente Barbaria della Psignosis non è che fosse proprio un signor gioco, eh. era anche uno dei primi, dovevi sempre schiacciare le icone eh, e poi dirgli cosa fare, eccetera. Però, insomma, il contatto con le piattaforme in funzione di, eh, di quello che aveva la piattaforma di particolare mi ha veramente sempre stupito eh, in modo diverso come se ci, si generasse un entusiasmo differente ed è questa la bellezza del, dei videogiochi e della tecnologia ne hai una in
0: particolare di piattaforma che ti piace di più con cui ti sei trovato
2: meglio beh eh, siccome è, è quella che ho spaccato di più letteralmente nel senso che eh, l'ho rotta due volte eh, eh, tutte e due per uno un fulmine e l'altro perché eh, eh, mio papà aveva fatto dei, dei, dei dispositivi con delle porte però di ferro che si dovevano collegare a computer spento okay? invece cosa fai? Le, per far più in fretta le, le colleghi a computer acceso no? e a un certo punto uno dei due Cia, non mi ricordo si fu, prima si ruppe la porta 1 e poi si ruppe la porta 2 però per ovviare a questo eh, noi ci mettevamo a modificare i giochi in modo tale che quando era rotta una porta i giochi funzionassero con l'altra no? se, se la tastiera fu, in una, una volta la tastiera era rotta a metà quindi non si poteva proprio fare niente nell'altra invece con la porta 2 rotta però avevo accesso a tutta la tastiera e, no. quindi sicuramente il Commodore 64 però poi mi sono messo appunto a modificare eh, con l'Xmon, eh, in Assembler, con i codici hash, eccetera, tutto quello che mi piaceva. Infatti a me programmare, sì, ha affascinato, ma come attività è un'attività che mi piace fare più o meno. Invece, craccare i giochi, cioè andare a vedere come funzionano, o, o debaggarli, perché alla fine questo nel, era quello che facevo anche nel mio lavoro, e che faccio in qualche modo nel mio lavoro attuale, quando c'è la parte tecnologica, ecco, quello eh, mi, mi fa impazzire. Bene.
0: Gianni, veniamo a te invece. Hai un po' di nostalgia di quel periodo? Come come reputi anche i videogiochi dell'epoca rispetto a quelli attuali, ecco?
1: Guarda, allora, prima di tutto volevo dire una cosa riguardo quello che stava dicendo Marco, eh, che lui praticamente, mi piace questa cosa, che lui dal giocatore è passato anche al programmare, no? quindi ha fatto il salto. Io invece sono sempre rimasto soltanto un giocatore e, e quindi le cose le ho sempre viste anche forse da un'altra prospettiva, sono rimasto sempre un po' lì così. E, però come giocatore devo dirti che anche adesso guardando i giochi del passato e tante volte mi capita di parlare con, con persone, perché comunque diversi sanno comunque della mia passione, ho cioè, cioè una parete di, di giochi dell'Amiga piuttosto che... Uh, un sacco di cose un arcade qua dietro, cioè, giusto per dire l'ultimo no? vedere e allora, la <ride> allora viene, viene un po' da dire eh, nel senso, ma si stava meglio quando si stava peggio e boh, io non sono esattamente così convinto cioè, nel senso uh, è chiaro che ci sono dei giochi effettivamente del passato che se tu riprendi adesso eh, fanno quasi ridere, no? Cioè sono, purtroppo la grafica è quello che è, piuttosto che però, ci sono delle idee che invece mi viene in mente anche soltanto, pensare a alcuni giochi eh, dello Spectrum. Mi viene in mente un, un gioco che si chiamava. Io l'ho conosciuto sulle cassettine dello Special Program. Eh, la, la pirateria del della nostra pirateria nostrana e praticamente si chiamava SOS Navi. Ed era un gioco dove praticamente tu dovevi andare su una nave, avevi un robottino e dovevi andare a cercare di impedire alle falle che si formavano col tempo: eh, di, eh, dovevi impedire che la nave affondasse, dovevi cercare di pilotarla da un posto all'altro, cioè non è che dovevi, cioè, insomma, dovevi tenere il timone. Insomma, c'erano delle idee bellissime che eh, anche a rifarle adesso sono, sarebbero un po' strambe, però eh, secondo me avrebbero anche senso. Mentre invece ci sono dei giochi che. Uh, li vedi adesso e dici no, non, non ci si può giocare uh, al tempo però secondo me da un certo punto di vista invece ci sono dei giochi uh, che um, anche riaggiornati, faccio un esempio adesso mi viene in mente uh, Wonder, Boy, Wonder Boy and the Dragon Strap, che era per Siga Master System che adesso hanno fatto un remake che è una roba secondo me eccezionale nel senso che il gioco se tu lo vedi Eh, lo rivedi adesso per Siga, effettivamente un po' poverino, un po' scarno come grafica, no? Però gli hanno rimesso su una veste grafica meravigliosa, azzeccatissima, che secondo me è una meraviglia. Eh, E rigiocare quel tipo di gioco, eh, quindi mantenendo esattamente il gameplay come era prima, con la grafica aggiornata così adesso, ha un senso. Mentre invece altri remake che ho visto fare adesso, insomma, no, tipo, faccio un esempio, mi viene in mente Monkey Island... Monkey Island hanno fatto il remake, no? con la grafica bella, però, cavolo, Monkey Island è secondo me è lo stato dell'arte della pixel art. Se io penso a qualcosa di veramente bello in pixel art, penso a Island, ai fondali di Monkey Island 2, penso, cioè, sono pazzeschi. Non aveva senso, secondo me, rifare eh, il, il remake della grafica a quella maniera. E Va bene metterci... Ah, a proposito dell'audio, adesso mi viene in mente anche di... Eh, sempre di Wonder Boy, se ci pensi, hanno rifatto anche l'audio risuonato con strumenti veri. Cioè hanno fatto un lavoro che c'è veramente dietro passione e amore per quello stesso gioco lì, mentre invece altri si vede che sono proprio delle operazioni di marketing che puntano sulla nostalgia. E e secondo me, boh, quello che voglio dire è che ci sono dei giochi che che puoi giocare... eh, ma non hanno senso da essere giocati adesso, mentre invece ci sono moltissimi altri giochi che del passato se li riprendi adesso sono fantastici io penso a uno sacco di arcade penso per dire a un air type eh, su, eh, che, su arcade, che, che gira su arcade che gira chiaramente col mame, con l'emulazione. e tutto, che tu lo puoi riprendere in qualsiasi momento ed è un gioco che è attualissimo e così come lui ce ne sono tantissimi altri quindi secondo me la, la cosa bella del, di adesso è che a differenza di prima che non potevi scegliere adesso si sta meglio fondamentalmente Tu adesso puoi scegliere anche di giocare ai vecchi giochi puoi giocare a quelli che ci sono adesso anche se magari a quelli che ci sono adesso sono magari da un certo punto di vista più poveri più standardizzati, sono quasi tra virgolette tutti uguali eh, tra virgolette in realtà chiaramente ci sono tantissime cose meravigliose anche adesso però insomma quello che, che mi fa eh, dire che si sta meglio adesso che adesso veramente hai la scelta di poter giocare con tutto, mentre invece prima ti dovevi accontentare di, eh, degli 8 bit e di, di quello che c'era.
0: Certo. Wow. Eh, visto che eh, stiamo parlando anche di eh, rifacimenti così via, abbiamo citato Monkey Island e così, eh, è, un, è un gioco nuovo, però Timberwith Park, come lo reputi visto che... È stato fa- realizzato da Ron Gilbert, che è uno dei padri dei videogiochi. Di...
1: Fantastico, io mi sono divertito un sacco, è stato veramente bello e, e insomma il finale mi ha ucciso come quello di Monkey Island 2, insomma. Eh, uh-huh. hanno, hanno voluto fare una roba così, a me mi ha divertito veramente molto. Ce l'ho rigiocato proprio con piacere, mi sono preso addirittura la versione... Quella che vedo che hai dietro tu, Elia, ce l'hai proprio là, proprio quella <ride> anche io, con la cassettina, tra... anzi col dischetto. Scusami, tra l'altro sono andato anche a vedere effettivamente il dischetto dentro, C- c'è tutto. Proprio. Sono stati bravissimi. Insomma, e no, il gioco Ron Gilbert è un genio, lo amo. Insomma, e, eh, secondo me, il team of the Park è stato veramente bello. Potevano farlo ancora meglio, secondo me, potevano farlo ancora più grande, potevano usare di più. Eh, potevano, poi, poi evidentemente hanno scelto di fare così, però insomma bello, bello, mi è piaciuto
0: bene, bene Marco, torniamo a te dimmi un po', hai dei giochi che non smettono mai di stupirti o che ti hanno lasciato qualcosa o che sono particolarmente legati alla tua vita, qualche evento qualche aneddoto
2: beh, allora se, se andiamo indietro indietro un gioco che continuo poi ad analizzare e non riesco veramente a capire come abbiano potuto a quell'epoca trovare tutta una serie di particolari che lo rendono quello che io chiamo The Perfect Game. Eh, io ho un blog che si chiama informatica e solo che non lo aggiorno da più da un sacco, ma prima o poi ricomincerò. Avevo fatto una rubrica che si chiamava The Perfect Game. Per me il Perfect Game è quel gioco che appunto Riesce a rigiocare sempre, indipendentemente dal tempo che, che è passato. E, eh, un titolo che mi ha stupito è sempre è, eh, la serie, in particolare i primi due titoli della, della serie Summer Games di Epix. Uh, un po' perché è stato per me il primo uh, gioco uh, multiload che era su dischetto e che quindi quando vedevo... Vedevi nella lista dei piratozzi, dicevi questo sul dischetto non potrò mai prenderlo perché avevo le cassette, no? Quindi era proprio il gioco irraggiungibile che a un certo punto divenne raggiungibile perché non so come la ottenne, mio papà mi portò la versione su cassetta eh, craccata a mano da qualcuno e quindi bisognava annotarsi i giri fare tutto quello che faceva il dischetto tu lo facevi a mano okay? però funzionava tutto non aveva neanche quel, quella protezione cattivissima che c'era nel platform diving dove a un certo punto se eh, copiavi in modo errato il gioco il lumino ti spariva eh, a, a caso no? quindi no? Cioè, nessuno era salito sulla piattaforma quindi ciao ma il fatto di eh, avere prima di tutto la cosa che più pazzesca è tu compravi la seconda puntata e potevi attaccarci gli eventi della prima eh, aveva tutta una serie di particolari stile nei controlli eh, il, ehm, a ogni evento che cominciava eh, veniva effettuata una selezione randomica degli atleti e quindi quando giocavi in 5 e in 6 non si capiva mai cioè non si poteva sapere a priori chi, chi potesse cominciare per primo ma sono tutti particolari che se poi tu vai a cercare un, un qualsiasi gioco delle Olimpiadi, nessun altro è stato così eh, eh, attento ai dettagli, a fare la cerimonia di, di inizio, di fine, eh, con la musica che aveva un crescendo. Nessuno. E quindi questo, eh, quel pacchetto Summer Games 1 e Summer Games 2 è eccezionale. Poi Winter Games, già un po' così... California Games e World Games eccezionali, The Winter Game Winter Edition e Summer Edition ormai, ormai la Epix stava viaggiando un po' per altri lidi e casini aziendali, quindi vabbè. Eh, un altro gioco pazzesco è Drop Zone. Gio- un gioco eh, era praticamente la versione che probabilmente eh, bis- io avevo immaginato per Defender perché Defender era troppo incasinato, troppo, poli- troppo poliposo, otto tasti, eccetera mentre quello col joystick facevi tutto, ed è quello che a livello di risorse dell'Atari 800 eh, fa svettare l'Atari 800 eh, nell'uso delle risorse, ben meglio del Commodore 64 che poi è stata una piattaforma di riporto, nel senso successivamente McLean L'ha, eh, l'ha programmato per, eh, per, eh, per Commodore 64 E poi il, il mitico per me eh, Arcade eh, inamovibile NBA Jam È talmente importante Che ad esempio in Milestone Durante le, le pause pranzo eh, Facevamo i tornei di NBA Jam Ma non cioè Prima che uscisse la riedizione Noi giocavamo con forse la, la versione migliore Che era quella per PlayStation 1 che eh, sulla PlayStation 3, quindi proprio un arzigogolo mostruoso, che però riusciva a, a dare senso a tutti gli infortuni, e col commento veramente ingaggiante, insomma, questo, questa, questa compilation di titoli sportivi con insieme Drop Zone sono un po' i miei tre, più naturalmente tutto quello che può essere eh, la serie manageriale come Championship Manager che penso che sia l'unica serie che mi ha fatto fare... In cui mi sono veramente fatto male giocando, perché eh, perdendo uno scontro eh, tra Fiorentina e Regina, vincevo 2-0 fuori casa, eh, fino al 79esimo, entra Fernando Torres e perdo 3-2, quindi me ne fanno 3 nel giro di 11 minuti. Ero talmente arrabbiato che ho tirato dei pugni pensando di beccare la poltrona, ho beccato il muro, mi sono frantumato il... I, eh, a parte le vesciche ac- acquisite in Tekka World Cup a 11 anni, a furia di. che era il calcio con la palla, uno dei primi giochi fisici in cui dovevi per forza dare. cioè, se io avevo 11 anni giocavo con un di 16, quello di 16 era avvantaggiato perché aveva molta più forza, fi- forza fisica nel, nel muovere velocemente la trackball, e antesignano di quello che fu la visuale di Kickoff 2, giusto per perché appunto c'è, c'è Gianni di mezzo e insomma eh, la visione a volo d'uccello effettiva, sì, ci fu su Atari Soccer ma quello che alla fine anni 70 ma quello che l'ha implementato bene fu effettivamente Tekken World Cup Passiamo a Gianni Gianni ti vorrei fare la stessa domanda poi mi, sentendo quello
0: che mi avete raccontato mi sono venuto un altro paio in mente vi farò dopo, però vorrei eh, porre anche te la stessa domanda quindi se hai dei giochi che non smettono mai di stupirti o che ti hanno lasciato qualcosa o che sono appunto legati particolarmente alla tua vita immagino a parte Kick-Off 2 di cui invece vorrei parlare un po' dopo perché voglio capire anche poi come vi siete, vi siete conosciuti voi due e così via quindi qualche aneddoto poi dopo
1: beh devo dire che allora forse il gioco che mi ha uh, influenzato di più a parte Kick-Off 2 ovviamente uh, è stato Doom eh, perché Doom, eh, a parte il gioco in sé, è stato praticamente il gioco che mi ha cominciato a, a mettere le mani sul computer, nel senso che io avevo tipo un Trotto 6 di X40, è stato il mio primo, il mio primo personal computer, e ci metto su Doom. E insomma, scattava un pochino. Allora ho com- è, st- è cominciata praticamente l'era degli upgrade, quindi comunque imparare anche a mettere le mani sul computer, e al tempo non, non avevo mai praticamente, a parte quella volta che avevo aperto il, lo Spectrum, che poi non ero stato io, ero solo un bambino, eh, insomma non avevo mai messo le mani su un computer eh, e allora ho cominciato a conoscere persone che ne sapevano molto più di me, mi hanno cominciato a insegnare e quindi ho cominciato a conoscere amici del giro e quindi ho cominciato a, a un po' a mettere le mani in pasta in quello che era l'informatica a livello hardware, e quindi Doom, anche su Doom, proprio con un amico ricordo che abbiamo fatto le prime partite in cooperativo no? eh, con due computer. Mi ricordo che pigliavo il mio, il mio case che pesava 20 kg, me lo portavo in spalla e lo portavo a piedi da un amico, poi con mio cugino, anche lui, addirittura col motorino, a farsi 10-15 km 15 km su un cinquantino, a, a giocare a Eretic, che, che praticamente era il figlio di Doom, comunque insomma. E, e quindi questo gioco qua, a parte il fatto con tutte queste cose correlate, poi però se tu lo giochi è, è pazzesco, cioè questo veramente lo puoi giocare anche adesso, io ti dico, ci sono un paio di mappe che quando entri nei livelli cioè salto sulla sedia perché proprio ti, ti, ti fa un paura entrare in quelle stanze magari buie con i neon e a un certo punto ti salta limp, che te, lo senti eh, ruggirti da dietro a una parete ti, ti, veramente eh, mi fa, eh, fa, fa effetto, insomma. E poi è sempre, eh, non so, è un tipo di grafica che per me non è invecchiata anche se la vedi un po' pixellosa, tutto quello che vuoi eh, però è bella, cioè, proprio per me è molto bella da, da vedere e dà sempre delle belle emozioni giocarci, è sempre eh, anche, anche da solo, cioè, è proprio un gioco che puoi fare tranquillo. Non è che devi per forza giocarci multiplayer per, come adesso. Invece, adesso sembra che praticamente se, se non giochi, se non giochi multiplayer non c'è divertimento. No, questo qui è un gioco che invece ha la sua, puoi, puoi giocarlo a fare la speedrun, puoi giocarlo a cercare di trovare tutti i segreti, a fare tutte le cose, anche perché poi sai, sono quei giochi che. Eh, ci giochi una volta, poi non ci giochi per un po' e magari non te lo ricordi esattamente, quindi non ti, ritro- non ti ricordi esattamente uh, come, come attra- attraversare quel posto, piuttosto che dove è nascosta quella stanza, dove andare a prendere le cose, un po' come Monkey Island in qualche modo in realtà, cioè che è vero che lo conosce a memoria, però a un certo punto magari ti fai la partita e dici, accidenti, qua cos'è che si doveva fare? Per esempio, adesso mi viene in mente proprio già proprio all'inizio di Monkey Island che è l'unico punto dove devi andare dietro la cucina per andare a prendere un pesce, ma c'è il gabbiano che non te lo fa prendere e per farlo scappare devi mettere i piedi su, su un asse, che è l'unico, l'unica cosa che tu fai in questo gioco senza fare l'azione, usa questo con quest'altro. Devi proprio fare una cosa fisica, devi camminare in un punto preciso per uh, avere un'azione. E quella roba lì magari te la dimentichi se non ci giochi spesso se... o altri piccoli passaggi. E così è Doom, per dire, non ci giochi magari per sei mesi, io, eh, lo riprendi, dici, cazzo, meraviglia. Ah, ma qua come che si faceva? Cioè, insomma, è, è... è emozionante, insomma. E... e poi, vabbè, se vuoi ma ne volevi parlare dopo poi parleremo di kickoff insomma
0: beh allora io a questo punto direi di parlare di kickoff così ci racconti un pochettino magari eh, se ti va di come eh, sei arrivato a giocare a kickoff a partecipare ai campioni del mondo e anche conoscere Marco ecco come vi siete anche conosciuti sarebbe interessante sapere (ride) come si è evoluta la storia ecco
1: beh praticamente la questione nasce così il 13 aprile del 91 eh, vado dal mio amico vicino di casa, perché sapete, ognuno di noi ha un vicino di casa che ha l'hardware più bello, più figo. E ce l'abbiamo tutti, no? nel senso, e probabilmente boh, per me è lo stesso che gira, è sempre lui, perché non ha un nome il vicino di casa, è sempre lui. E, insomma, vado dal vicino di casa e vedo l'amica. Dico, "Cazzo, che bello. E, e vedo che sta giocando a sto gioco di calcio. E io l'ho visto, ho detto: no, questo, questa è la, è la fine del mondo perché cioè, in quel momento gli altri giochi di, cioè, i, i falli non esistevano. Già era tanto se c'erano i, le rimesse laterali, eh, c'erano i rigori, c'erano i cartellini gialli. Cartellini, cioè, adesso è tutta roba che si dà per scontata. Ma una volta, sognatelo, cioè, era, era veramente era, era, era il paradiso per, per uno che gli piace il calcio e gli piacciono i giochi di calcio. Allora, quando l'ho visto, ho detto, no, non è possibile, devo averlo anch'io, questo devo averlo anch'io, non può averlo solo l'amico. Allora, il giorno dopo, con tutti i risparmi di tutta la vita, sono andato nel negozio e mi sono comprato l'Amiga 500, un modulatore, al tempo non avevo eh, collegamento RF, schifido, però insomma, quello che è, modulatore, e mi sono preso sto kick-off 2. E da lì, insomma, ho cominciato a giocare, sempre esclusivamente praticamente con il mio amico all'inizio e poi in realtà eh, la mia cricca di amici ha cominciato a giocare a venire da me insomma ma roba che a casa mia non c'era il citofono avevo dato tipo 3-4 chiavi ai, ai miei amici, al mio cugino, così e io alle volte tornavo a casa e trovavo i miei amici che stavano giocando a casa mia con l'amica e, e non è un modo di dire, succedeva così ed era molto divertente anche perché comunque era, a casa mia era diventato un porto di mare tra virgolette, mia mamma era contenta di avere i miei amici a casa insomma, ci, e giocavamo ci facevamo i sabati sera, il sabato notte giocavamo. e poi vabbè pian pianino poi si siamo cresciuti perché quelli avevano 16 anni poi 18 anni, militare così ci si perde con un po' di amici e praticamente restiamo a giocare soltanto io e mio cugino e siamo andati avanti tipo, per 8 anni pensando di essere gli ultimi due reduci al mondo a giocare a kick perché comunque non c'era internet, non c'era niente, non sapevi praticamente niente. Sì, internet c'era, cominciava ad esserci, ma non era così diffuso, c'erano. Insomma, a un certo punto conosco per combinazione eh, il campione italiano che io conoscevo, il campione italiano di kickoff che conoscevo solo di fama, perché l'avevo letto sulla rivista dell'epoca, perché nel 91 eh, K, la rivista K, lo studio VIT. Uh, aveva fatto, aveva organizzato il campionato italiano di kick-off che è stato il campionato più grande in assoluto di kick-off con più di 2000 persone che hanno partecipato nelle fasi preliminari e insomma a un certo, io conoscevo questo freguglia e a un certo punto lo incontro, dico oh, incredibile l'ho trovato per... non mi ricordo esattamente Ma insomma ci conosciamo e cominciamo a giocare così. a un certo punto lui scopre in qualche modo che in realtà Kickoff, la comunità di Kickoff, non è morta, ma esiste ancora una, la Kickoff Association e facevano i mondiali. Allora dico, accidenti, ma veramente? Allora a quel punto era tipo il 2002, insomma, da lì è cominciato, è cominciato tutto. Eh, anche perché poi, sai, tra i miei amici ero, il mio soprannome era Il Re, perché tra gli amici ero più forte, insomma, eh, a quel punto ho detto, wow, Andiamo a vedere un po' come, come gira la cosa, che magari cioè, potrebbe essere, che magari sono forte anche al di fuori del, del mio giro di amici, no? E allora lì abbiamo cominciato, sono cominciato a levare competizioni, e insomma, pian pianino c'è stata, all'inizio c'è stata una scalata, insomma, non è, stato, non è che di colpo... Uh, sono arrivato a vincere il campionato del mondo anzi è stato molto difficile ho conosciuto giocatori fortissimi con delle tecniche completamente diverse perché comunque sai se giochi con sempre con lo stesso con gli stessi uh, riesci magari a fare delle robe però pian piano altri hanno magari sviluppato perché Kikoff è una roba pazzesca è come, è come il gioco degli scacchi nel senso che ci sono hai delle mosse tra virgolette però le puoi sviluppare in mille modi diversi ed è un incrocio, secondo me, se vogliamo definire il... È un incrocio tra il ping pong, tra virgolette, e appunto gli scacchi. Perché eh, c'è la dinamicità del, del gioco del ping pong, dove devi essere velocissimo, dove eh, se tu batti bene hai già la tua azione preimpostata da, da fare. E più o meno in kick-off è così, nel senso che ci sono le routine, ci sono, eh, ci sono molte cose che si possono fare eh, quasi mnemonicamente anche se in realtà in kick comunque c'è sempre un aspetto di casualità che rende sempre tutto molto diverso e molto simile al calcio cioè in kick anche il più forte di tutti può andare a perdere contro uno di, di metà classifica perché in quella partita all'altro gli ha detto bene tutto a te non ti ha detto bene niente e, e come nel calcio vero, nel senso la, la Juve può andare a perdere contro che ne so, la, il Frosinone non lo so, capito? può capitare, e questo viene riproposto benissimo anche in kick-off, di fatti rende sempre molto aperto tutto quello che succede, C'è sempre molto, è molto emozionante insomma, fare, fare i tornei, poi la cosa bella, a parte la competizione appunto, adesso sto vedendo qua in, in sovraimpressione le foto, cioè, la cosa bella è che in questi anni, che comunque ormai sai, siamo cresciuti, abbiamo tutti oltre 40, tra 40 e 50, sono nate delle amicizie bellissime abbiamo girato poi tutta Europa insomma eh, i in mondiali si fanno, non si fanno da casa si fanno proprio eh, in città tutti insieme su Amigaveri eh, e quindi ci, c'è un gruppo di persone che pian piano è cresciuto e con molti ci si vede anche, ci si sente spessissimo anche al di fuori del torneo e per molti ci si potrebbe vedere anche senza giocare per dire perché proprio sono venuto a fare una cosa molto bella. Poi è chiaro che la competizione comunque aggiunge quel, quel sale che, che è giusto che ci sia e eh, che rende tutto, tutto molto emozionante.
0: È, mo- è molto bello che si sia creata questa rete di, di appassionati. Ma ehm, una domanda che mi verrebbe ad apporgerti è se hai poi conosciuto anche Dino Dini e se lui ha frequentato anche questi campionati del mondo per vedere come, come andavano, chi partecipava e così via. Ecco.
1: Guarda, Dino Dini l'abbiamo conosciuto per la prima volta nel 2004, no nel 2003, pardonami, è venuto in Italia, era già in Italia, perché stava lavorando in una software house che non so sveglio si chiama la Trecision, e- e dove lì praticamente ho conosciuto per la prima volta Marco, però in quel periodo eh, ci siamo giusto... Tra virgolette annusati, Marco, è proprio stata una roba così molto. Eh, anche perché poi è, stato una quest- è stata proprio una cosa di poche ore nel senso, eh, perché il torneo che la volta lì era stato giocato in praticamente un pomeriggio. e lì c'era Di Nodini, l'ho conosciuto, è stato molto emozionato, e poi parlava, parlava italiano, eh, io a quel tempo l'inglese proprio zero, adesso non è che lo parli bene, però quantomeno riesco a farmi capire, riesco a capire qualcosa insomma, ehm, praticamente abbiamo conosciuto Dino ed è venuto in questo piccolo torneo che era un campionato italiano fatto in un posto abbastanza così poi invece Dino è venuto ancora nel 2012 a Milano dove eh, lì effettivamente ho conosciuto Marco dove ci siamo conosciuti, è nata questa bella amicizia e e allora praticamente l'ultima volta che praticamente Dino si è visto è stato nel 2015 a Dublino dove quell'anno, incredibilmente, si sono rivisti Dino Dini e Steve Scrich che, per chi non lo sapesse, Dino, dopo che ha fatto Kick-Off 2, praticamente ha lasciato la, la perché ci sono stati... Degli, c'è, c'è, stato un, c'è stato un episodio un po' importante e lui si è andato via praticamente sbattendo la porta invece Steve Screech è rimasto insomma quindi da lì non si sono praticamente mai più parlati o quasi e invece a questo mondiale di Dublino sono venuti tutti e due e sembravano due separati in casa nessuno praticamente stava <ride> a vita a distanza l'uno dall'altro e naturalmente sono arrivato io con la mia bella faccia di bronzo e li faccio Ma sentite io voglio fare una foto con voi, non è possibile che... che cioè, insomma. E allora credo di essere l'unica persona sulla Terra ad avere una foto insieme a con Dino Dino e Steve Scrich, tutte e due.
2: Dopo e, il divorzio.
1: E, e vado, vado orgoglioso di questa foto. E, e niente, lì è, è stato molto bello, perché comunque, allora, Dino non è proprio un grandissimo giocatore, però eh, è uno che ci tiene invece un sacco. E nel 2012 quando è arrivato al campionato, Italia, al campionato del mondo del 2012 è arrivato ultimo e la cosa gli è pesata tantissimo e invece nel 2015 a Dublino eh, tu immagina ti sei il creatore di un gioco e arrivi ultimo eh, non ti fa piacere insomma e invece praticamente poi nel 2015 è riuscito a non arrivare ultimo e, e, e si è esaltato tantissimo e tutti con noi con lui è oh, grande è stato proprio è stato molto molto divertente come eh. Marco. Invece, tu come te la sei cavata nei tornei, visto che
0: hai allora,
2: partecipato? Eh, in quel, Io partecipai al primo torneo, eh, dato di appunto eh, gestito da K eh, nel 1991 92 no? Quando era? Insomma, in quegli 91. anni lì nel 91. Eh, no, al secondo eh, ce ne furono due perché io avevo come vicino, come frequentante lo stesso istituto. Sì, sì. Liceo oh, eh, Luca Caldiero, che in verità era stato il primo vincitore del primo torneo. che Era, una, era, una persona, era un ragazzo, era una persona di Torino. Eh, io giocavo quindi tantissimo con lui e qualche volta lo battevo pure. Quindi parto per andare a questo secondo torneo tutto esaltato, eccetera, sono uscito praticamente dalla prima partita, una roba terribile. Nel, poi, ne, poi sono tornato nel 2004 e nel 2004 ho avuto questa visione di Dinodini di che per me era veramente eh, un mito, perché se vai veramente a, ad analizzare il dettaglio che c'è racchiuso in quegli 880k che erano alla fine, eh, era l'immagine di, di Kick-Off 2. Eh, c'è una specie di, di miracolo, no? cioè, tutto quello che può essere collegato alle tattiche, alla complessità del, della fisica, insomma uno spettacolo tenendo conto che addirittura adesso si è lavorato ancora di più con la competition edition no? che hanno modificato e hanno tirato fino al, insomma, a, a, ad avere le statistiche anche esplicite eh, com, in linea con i giochi attuali. Eh, e poi finalmente ritornai eh, con l'esperienza però anche dall'altra parte perché ormai lavoravo da quattro anni in milestone nel 2012 eh, e ci fu questa, questa possibilità di conoscere Gianni di essere un pochettino più insomma un pochettino più rilassato perché qualcuno l'avevo già conosciuto come Gianluca Troiano nel nel 2004 e insomma eh, pur perdendo, nel 2012 non ho fatto neanche una figura troppo barbina perché non sono arrivato ultimo, sono, ero nel, nella Lega degli Scarsi, però mi, sono, mi ero abbastanza difeso nella Lega degli Scarsi. Eh, però è, è sempre quello, cioè tu ti trovi eh, in un posto che ha un sacco di persone appassionate alla tua stessa cosa, che è diventata la ragione da una parte di vita, nel senso che è lobby, Dall'altra parte lavorativa, perché eh, in quello stesso contesto, nel, nel torneo c'è, non so, Steve Chambers, no? e, Steve Chambers, Steve, Cambers, eh, no? <ride> Steve, e, Steve Cambers, che è, è la persona che modifica, eh, eh, insomma, che diciamo, mantiene la versione di kick of 2 Competition Edition e alla fine anche lui sviluppa videogiochi perché eh, all'epoca sviluppava ancora i giochi su Nintendo DS, adesso non so che se continua a mantenere la passione però è un po' questo cioè non si tratta di, di stare solo nel, nel club degli appassionati della pesca secondo me quando arrivi, quando arrivi a far poi coincidere non solo la tua passione ma anche col tuo lavoro è, è una magia incredibile Nel senso che soprattutto nel mondo eh, dei videogiochi tu fai qualcosa che regali alle persone. Ok, le persone lo pagano, no? Va bene. Però con quella cosa le persone si divertono. Cioè le persone in qualche modo trovano un senso eh, al loro passare il tempo. E secondo me questo è è è il driver, è è la cosa che che mi fa continuare a dire ok, magari adesso, adesso... Sto facendo il docente al Politecnico e e quindi sto cercando di insegnare queste cose. Eh, Ma nella produzione di videogiochi il bello è che tu regali una parte di te a delle persone che investono il loro tempo ed è per questo che nel fare tutta questa attività tu ci metti eh, veramente 300 volte te stesso. E il tempo passa in modo eh, veloce e sei, come si dice nei videogiochi, in un continuo flow. Cioè, in un continuo, dare il meglio di te te stesso, sia mentalmente, sia fisicamente. E e questo lo sperimenti anche un po' in kick-off, perché anche anche lì c'è qualcuno che sviluppa i videogiochi, perché c'è Gianluca, che con la sua The Fox Software e il suo Action Soccer, eh, c'è Steve, c'è la passione poi di Gianni per tutta una serie di cose anche correlate ai videogiochi. E ti senti a casa, nonostante io abbia visto pochissimo quelle persone, no? perché l'ho visto una volta nel 2004, una volta nel 2012, però anche lì, se poi ci mettiamo a parlare io e Gianni al telefono, cioè non ci stacchiamo più, no? E', e
0: è proprio, è proprio come dice il titolo della puntata, che arte non è solo un gioco, è qualcosa che è un rapporto sociale, un, un, esatto. uno scambio tra persone, ecco. Anche. Sì, guarda,
2: nei videogiochi c'è per me un sacco di ci sono un sacco di elementi cioè il videogioco è, quel, è quella cosa che mi ha insegnato a, eh, a dire eh, non importa se eh, eh, il discorso non è l'errore non è sbagliare ma è, è brutto sbagliare due volte per lo stesso motivo eh, e, e se impariamo a fare questo discorso nella nostra vita eh, effettivamente eh, riusciremo a capire che siamo delle persone che devono crescere che devono mi- migliorare costantemente e crescere con quella direzione cioè io voglio migliorare costantemente eh, ti permette di dare secondo me alla vita un gusto completamente diverso ma, ma proprio tre volte al posto di ogni volta che ho sbagliato mi condanno no? è un po' come quando uno gioca a Dark Soul oppure quando io giocavo Forbidden Siren la cosa fighissima è che mo- magari morivi 800.000 volte no? Però il fatto, o anche adesso a giocare a celeste, Eh, celeste non è male, male. però il il gusto che che ti arriva nel aver capito che quell'intuizione ti permette di superare lo schermo in un determinato modo, secondo me non è replicabile, oppure come quando ti trovi davanti a un'avventura grafica e e, e c'è un problema e tu pensi in quel momento lì che quel problema sia irrisolvibile. Ok, prendi, spegni tutto, dormi, e intanto il tuo cervello ci pensa su, poi lo affronti il giorno dopo e dici ma questa era una cavolata, ma... Eh, cioè, è una stupidaggine.
0: Quando si andava al liceo, che c'era un problema di matematica, non ti veniva, e poi dopo riuscivi a risolvere il giorno, dopo averci dormito sopra, ecco.
2: Ma infatti il discorso è questo, cioè ti permette di prendere la vita non tanto in modo meno serio ma sapendo che comunque tu eh, puoi in qualche modo affrontare sempre eh, delle cose che ti sembrano impossibili, no? Eh, E quindi questo per me è uno dei dei valori aggiunti che, insomma, il videogioco in tutta tutta la vita in cui ho videogiocato mi mi ha sempre insegnato, no? A parte lo stupore che non mi è ancora passato... Di non vedere l'ora, ad esempio, che mi arrivi la, la, la Ultimate 1541-2, oppure adesso mettermi, insomma, ho preso queste cartuccine, uno, ho preso la SD2 IEC e, e adesso mi sto divertendo un casino con questa. E poi ho, è, è qualcosa che mi nasce dentro, è quell'entusiasmo che, che veramente io ho sempre temuto che potesse finire, e al momento c'è ancora, e, e continua ad aumentare.
1: Mi ha fatto venire in mente una cosa, scusami, volevo dirti, eh, quando stai parlando di Celeste mi ha fatto venire in mente mio figlio che eh, praticamente l'altro giorno mi stava chiedendo eh, papà ma perché questa cosa si fa così? Perché sta giocando, appunto, sta, sta giocando a. io gli sto facendo vedere sì. i giochi vecchi, insomma, i sì. giochi vecchi, per lui non sono vecchi, per lui sono giochi, sì, e... ottima, sa certo. che... Uh, sono giochi vecchi perché riconosce che la grafica a quadrettoni la associa al gioco vecchio però per dire adesso come dicevo stanno giocando a DragonStrap e quindi cosa è successo? che ha fatto una certa cosa e, e ha detto ma come mai si fa così? com'è che è stato deciso di farlo così? e allora praticamente lui è entrato nella testa del programmatore nel senso, il programmatore mm-hmm. ha deciso che si faceva così e questo è molto bello secondo me perché ehm, mi fa venire in mente, beh, dal mio punto di vista, io ogni tanto, per me uno dei giochi più belli che gioco adesso, che non è modernissimo, però comunque mi piace molto, è GTA V, che secondo me ha un paesaggio che è una roba è fuori dal mondo. E quando, mentre sono lì che giro e guardo un po' la mappa, dico, pensa a quel sasso lì e lì non perché è stato generato casualmente ma perché qualche programmatore dell'accidente ha detto no, questo lo metto qui perché qui ci sta bene e, e di fatti ci sono dei qualsiasi che sono pazzeschi e così vale proprio anche per, per, il, per i giochi, adesso per dire stavi dicendo di nodini, 880k cioè tu pensi che il codice è di 250k il resto è, è grafica sì. e se cioè, tu pensi, 250k ha fatto un miracolo se ci pensi perché, perché c'è tutto no? come stavi dicendo anche prima eh, no, lo so, chiuso, chiuso la parentesi.
2: No, oppure se pensate a, a, a altri due miracoli, uno è Elite di David Breven, che in, in, in 39K okay, riesce a, a mettere due dentro 8 galassie. Eh, galassie con 256 pianeti ciascuna, ognuno con il proprio regolamento, proprio a livello tecnologico e tutto quanto. Lì c'è tutto un discorso di permutazioni e generazione procedurale però è, è mostruoso, con dente, e quello è solo una piccola parte. Oppure lo stesso Paradroid di Andrew Braybook che eh, implementa un tot di robot, ognuno col suo comportamento visto dall'alto, e cioè, è... ti, ti viene a dire, ma come, fan, come fanno a fare questa magia? Oppure un gioco sconosciutissimo, che secondo me era il mio survival horror del, degli 8-bit, che è Agent USA, che praticamente è un gioco che parla di una pandemia creata da una televisione che eh, eh, fa diventare stupidi gli uomini, no? E, 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 e gli uomini, se uno diventa stupido e tu vieni toccato, diventi stupido come lui, no? Eh, allora, tu, agente, devi riuscire a, a togliere questi, eh, questa stupidaggine, andare su questo televisore, a lanciare dei diamanti che tu raccogli e riuscire a, a distruggere questa fuzzy bomb, che questo, questo televisore un po' un po' strano, nasce come gioco educativo, ma il fatto di mettere questa angoscia con eh, tu andavi in biglietteria, non vedevi più niente, digitavi, compravi il biglietto del treno, arrivava il treno, non sapevi chi potesse scendere, se scendevano eh, gli infetti o se scendevano delle persone normali. Cioè, anche lì in meno di 100 blocchi che erano 25k dell'epoca. Cioè, e ver- questa è la magia, cioè la magia della programmazione e è- e il fashion, ecco, lì hanno implementato il treno ad alta velocità cioè questo qui è lo speed train che collega le grandi città di capitale e poi c'è invece il treno sfigatello molto più simile a un treno dell'ottocento però oppure andare in giro per i, mon- i caraibi di Pirates di Sid Meier cioè, o l'intelligenza di XCOM no? degli alieni del primo XCOM di Julian Gall- Gallop Eh, O Gallop, Gallop, che adesso è uscito con Phoenix Point. Ragazzi, ma dove lo troviamo un un mondo così bello? Certo, come come tutte le arti, ogni arte è bellissima, perché come è bello XCOM, sono belli i caligram di Apollinaire, le poesie disegnate, però qui c'è arte. Certo. Dal pubblico ci fanno notare,
0: ci hanno fatto notare l'altra serata, hanno citato Girus. Eh,
2: Girus, eh, grandissimo.
0: Eh, ok, Doom, Eretic. Eh, ci, par- ci, ci, ci sentiamo anche i giochi su Sega Saturn. Sì. Eh, in particolare, che, fa- che faceva anche paura, dicono. Sì, per...
2: sì, sì, D assolutamente... È una, è una delle serie che devo giocare perché mi sono incuriosito molto sul fatto che ci fosse cioè un, il quarto episodio di D. Mi sembra che sia stato cancellato, fosse arrivato a uno, un certo livello di sviluppo, poi l'avessero cancellato. Adesso non so se lo vogliono riprendere, fare la riedizione o non lo so. E poi Saturn, ragazzi, è quello che incorpora l'unica versione di Bomberman a 10 giocatori, cioè 10. 10 eh, omini che si, si cercano di distruggersi con le bombe e... A vicenda, bellissimo Forse una delle migliori versioni che ci sono eh, Insomma partendo Certo, quella del PC Engine Superbombman 94 Ok, però anche quella deve essere molto molto bella E il Giro comunque ha, ha inaugurato Il fatto che io la musica classica Non l'ho imparata alla scuola media io la musica classica l'ho imparata sul Commodore 64
1: sentendo
2: le musiche dei giochi.
1: Di Girus eh, mi viene in mente che c'è una particolarità eh, il gioco che eh, viene giocato con un joystick che ha un movimento circolare mentre normalmente come sapete i joystick hanno i da bar, di solito hanno gli angoli invece eh, lì ci vuole praticamente una ghiera, un restrictor che deve essere circolare perché ti deve permettere di, di fare il movimento uh, circolare del, del gioco uh, mentre invece per esempio Tempest che era simile, se non sbaglio uno era, uno era dell'Atari, l'altro era, non mi ricordo esattamente, insomma però e Tempest,
2: è di Konami e Tempest Tempest dell'Atari sì uh-huh.
1: Tempest invece era con lo spinner, e, di fatti, giocarlo col joystick in emulazione è, è duro, eh. E invece, col, con lo spinner si gioca si gioca bene. Invece giro russo si riesce a giocare bene con col joystick,
0: wow. direi che siamo quasi arrivati alla conclusione. Vorrei prima di tutto chiedervi, ancora farvi ancora due domande. La prima è quale videogioco? consigliereste ai nostri ascoltatori di quelli d'epoca, diciamo così, il videogioco d'epoca consigliereste ai nostri ascoltatori per giocare ancora, per riprendere un po' a giocare eh, i giochi del passato, diciamo se avete un un gioco in particolare da consigliare
2: vai Marco vado io? Beh, allora il gioco che consiglio sicuramente da giocare però Potete giocare in versione, nella versione originale, perché secondo me è il massimo, e Impossible Mission. E, ed è praticamente il gioco che faccio studiare ai miei studenti, quindi loro hanno uno dei, degli elaborati che devono fare è l'analisi di Impossible Mission, perché Impossible Mission ha tutto. Eh, generazione procedurale delle, delle stanze, quindi il gioco è sempre diverso. Eh, il, eh, vabbè, ovvio, anche lì i pattern, le soluzioni che si, n- non sono sempre i puzzle che devi comporre anche lì ne, vengono, ne viene scelto uno a caso e quindi ogni partita è, è differente eh, è un platform fantastico implementa la, una sintesi vocale che all'epoca stupì tantissimo e, ed è il primo utilizzo del, eh, del vero riuso del codice e cioè eh, quello che vedete in, in sovrimpressione nella schermata, eh, in verità era un, uno sprite di Summer Game che era avanzato e che faceva un salto mortale. Allora Dennis Caswell disse «Vabbè, ma cosa facciamo? Boh, sta roba eh, sembra, sembra una cosa carina» e in effetti poi lo, ci costruì un gioco sopra, no? un gioco a piattaforme dove per saltare non faceva il solito salto alla Super Mario, ma faceva questo salto mortale e che dava molto più pepe a, a tutta la situazione eh, adesso è uscito il, pr- il primo di maggio inizio maggio su Nintendo Switch il porting che è eredità eh, che probabilmente mi sembra che permetta di giocare la versione originale come fu il porting su PSP eh, Wii eh, eccetera eh, il porting non so come sia però avevo visto poi i filmati di gameplay, poteva essere un po' così ma l'originale è pazzesco e poi fu quel gioco che io andai a modificare con mio papà e quindi ha tutta una serie per me di collegamenti affettivi ma veri perché ecco questa è la versione eh, questo è il layout eh, moderno ok e, e per me è veramente un gioco che ha una serie di significati professionali e affettivi pazzeschi
1: io invece potrei consigliare un gioco per Amiga che gioco tuttora perché mi piace tantissimo, uh, io lo reputo il padre, tra virgolette, di Mario Kart, e si chiama uh, Super Cars 2, della Gremlin. Uh, e, e quello secondo benissimo. me è uno spettacolo, nel senso che comunque ha quei, quei fattori che piacciono, tipo macchine, uh, missili... Uh, barriere, cioè insomma è un gioco praticamente con grafica a vista a volo d'uccello, purtroppo io ho, ho questa deviazione eh, mi piacciono i giochi con la grafica vista dall'alto eh, e quindi insomma c'ha, le macchine si vedono dall'alto, la vista si vede dall'alto, non si vede tutta intera, ma ne vedi soltanto una piccola porzione, quindi la devi imparare e le macchine possono essere potenziate, c'è anche eh, un momento nel quale eh, devi fare, tra una, tra una pista e l'altra, devi Eh, praticamente fare l'upgrade della macchina piuttosto che ripararlo Eh, i punti li prendi in funzione del piazzamento eh, al giro prima eh, e anche li spendi per ripararla piuttosto che eh, gli stessi attrezzi che aveva a prendere, tipo i missili davanti piuttosto che i missili dietro, missili che inseguono la pista, eh, armature rostri, hanno un prezzo che eh, sale o scende a seconda della borsa, quindi tu Uh, puoi anche provare a investire tipo compri, che ne so, 100 missili davanti uh, e, e poi li rivendi alla, alla pista dopo ma che magari li, li hai comprati benissimo e li rivendi a un alto prezzo quindi puoi andarti a comprare delle cose molto più potenti uh, ci sono un sacco di circuiti ci sono tre livelli sono, uh, insomma, cioè, c'è veramente tantissimo da giocare è divertentissimo poi giocare in due io con mio cugino ci uff guarda, ci, ci giochiamo tutt'ora, ma ci divertiamo come dei bambini. E quindi è veramente un gioco che secondo me... È, ecco, visto che Marco stava parlando di giochi eterni, secondo me Supercast 2 è eterno. È un, un gioco poi è molto bello che secondo me anche graficamente eh, regge, regge l'età. Adesso è anche un po' vecchiotto. Eh. Bene,
2: bene. Per esempio, Sean Shorten, che è quello di Magnetic Fields, che ha fatto... Super Cars 2, dopo fa uscire Lotus ESPRIT Turbo Challenge. E prima fece uscire eh, Trailblazer e Cosmic Causeway che era un, un gioco 3D, una specie di race 3D, che anche quello veramente infinito. Scusate questa digressione, ma non ce la facevo perché è fantastico.
1: Trailblazer è bellissimo. Sì. si, anche su, su
2: Spectrum. Su Spectrum Ci
0: dicono anche di Super Cars 2 stupendo dicono nei commenti <ride> eh, grande magia di, eh, la grande magia è quando i videogame nascono amicizie grande Alessandro, giustissimo è vero, e penso molti di noi hanno iniziato delle grandi amicizie proprio all'epoca io mi ricordo vabbè, eh, avevo giocato a eh, X-Wing vs. Tie T- Fighter nei tornei online ed è stato stupendo l'epoca eh, ci siete ancora adesso con alcuni ragazzi degli anni appunto dell'inizio degli anni 2000, ecco, fino 90, inizio degli anni 2000 quindi fantastico è eh, una cosa molto positiva ecco e, direi che se non ci sono altri commenti da parte del pubblico potremmo anche eh, chiudere qui la puntata e vi ringrazio tantissimo di aver partecipato di essere stati qui con noi Marco e Gianni eh, spero di potervi vedere di nuovo eh, presto per altre attività e do appunto un saluto al nostro pubblico vi ricordo che la prossima settimana ci sarà una puntata sul, eh, sull'impatto delle, delle informatiche nella musica. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo e grazie ancora a tutti, grazie ancora a Marco e Gianni per essere stati con noi.
1: Ciao grazie, ragazzi, grazie a voi. è stato un piacere. Ube, Bob vi salutano. Ciao. E allora vi faccio salutare anche io dalla stellina che sta qua. Eh sì. Ma eh. ah, ecco, no, solo una
0: cosa, hai citato una parete di videogiochi a casa tua, riusciamo a vederla?
1: Non so, ci provo, eh. ci provo perché la webcam ha il filo un po' corto, vediamo un attimino. Oh, wow. È, è, è sogno. Ecco, qua c'è Supercast 2, che stavo dicendo. Decolo. Timberwood Park, insomma, lì c'è un po' di roba, lassù in cima c'è Doom. Grande,
0: fantastico, va bene, grazie mille ancora della disponibilità e delle mie...
2: grazie, grazie, a voi.
0: E a presto a tutti quanti, buona serata. Ciao, bene. Buona serata.
2: ciao, ciao. ciao. ciao.